0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zase nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát, můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat. Je to pryč, proč se musím zas převlíkat, když se mi zase vůbec tak, ale tak, ale hrozně nechce spát.
1: Já jsem, říkám, na té zahradě nedělal moc rád. Jo? Když on mě třeba řekl, ať okopám, nevím co. On se snažil co nejvíc mít užitkovou tu zahradu. Jo? Tam pěstoval i brambory a rajčata. A na jednom záhonu zasil kukuřici. Tak on mě řekl okopat toto. A tak já jsem někdy... Ze zoufalství tu motiku zlomil a šel jsem si číst. Tak jsem se musel vymluvit, že se to zlomilo, že to asi bylo. Spukřeli to dřevo, jo. Když už jsme šli na přehradu a mrněnskou, kde jsem teda se mohl vykoupat, tak jsem šel teda do vody a náš tata mezi těma všemi lidmi v plavkách seděl v tom obleku, v těch pumpkách svých zase, v té bundičce takové plátěné a s vázánkou a s kloboukem. Teprve až později se osmělil a začal nosit, když bylo horko, košili s krátkým rukávem. Ale stejně vázánka tam byla. Jo, On žádal, abych byl dobrým žákem, Což se mu dařilo, nedařilo. Jo? On mě často kontroloval, jak mám napsaný úkoly, jak mám tu matematiku, tam, na tu kladl důraz. Jo? Takže to kontroloval, ty výsledky mého studia. Vlastně dneska, když na to tak vzpomínám, tak je mě ho líto, jo? protože on přišel z práce, z kanceláře, kde měl určitě moc práce jako vedoucí. A Teď musel mě kontrolovat, jo? nebo chtěl mě kontrolovat. Taky chtěl, abych se učil německy. Když pak přišla doba, kdy už jsme měli televizi, to bylo v 60. roce, tuším nebo tak, tak on koupil televizi značky Lotos, ale sledoval hlavně Vídeň, protože to se dalo tehdy zařídit, že to někdo uměl udělat, tak sledoval Vídeň no a tak pod jeho dozorem jsem se učil německy, to jsem dostával úkoly a sledoval jsem tu Vídeň a tak jsem se taky přiučil té Němčině a sledoval jsem ty rakouský pořady výdeňské televize, což mě přišlo jako z jiného světa. jo A pak, když už jsem uměl německy, tak... Mě bavily ty politické debaty a tehdy ještě, myslím, nebyly dva programy nebo tak rakousky, takže i zábavné pořady byly na tom jednom programu a teď ty písně a teď tam byl americký voják, který byl v Německu a stal se z něho populární zpěvák Bill Ramsey a to jsem sledoval takže mě pak ta Němčina na nějak se stala trochu taky vlastní. No. Moje maminka brzy zemřela. Jo. Ona asi následkem prostě těch válečných útrap a tak dále dostala rakovinu. Co musím říct, se tata krásně o ňu staral přes toho bratra jednoho rudyho, který emigroval a posílal mamince nějaké léky na tu rakovinu, co tady nebylo a tak dále. Tak se to podařilo překlenout, ale devět let na to, když jsem byl, mi bylo šestnáct let, se jí obnovila, sklouzla po ledě, spadla a ta rakovina se rozlezla prostě po těle tak to znovu se jí ty metastázy prostě nějak rozlezly a maminka zemřela právě tři dny před mou maturitou. Já jsem maturoval, poněvadž jsem šel brzy do školy, tak jsem maturoval, ještě mě nebylo sedmnáct. Jo, to bylo, jsme maturovali v dubnu nebo v květnu a mě sedmnáct bylo až v září. To se k nám vrátila, nebo zpět nastěhovala babička, která byla drobounka a neměla moc sil, ale tata tvrdě vyžadoval, aby se nic neměnilo, aby všechno zůstalo jako po staru, aby se ona o něho starala, uklízela, všecko, což ona v rámci svých sil teda dělala, jo. Takže jsem jaksi odmaturoval, nevalně, protože jsem byl ještě pod tím tlakem té smrti.
0: Nekonečné nebe, nekonečný řeky
1: pro. Počítalo se s tím, že já se přihlásím na vysokou školu a poněvadž u nás v rodině byli sami ti inženýři a doktoři, no tak se počítalo s tím, že budu inženýrné, to vypadalo, že to nepůjde, ale teda doktor. Tak jsem šel na tu medicínu, se přihlásil, oni mě vzali, ale já jsem chtěl studovat na filozofické fakultě nebo něco prostě bližšího jo. Co se týká té literatury nebo třeba dějiny nějaký nebo něco. Ale to tata zásadně jako negoval, a tak jsem já šel na tu medicínu, ale tam jsem brzo pohořel. Hlavně fyzika, chemie vůbec mě nešly. No a taky jsem tam v podstatě přestal docházet na tu medicínu. A tak jsem sebral veškerou sílu, kdy už teda bylo jasný, že to nedoženu, nenastuduju a že že mě to nesedí vůbec A řekl jsem, že odtamtud odcházím. A taky jsem odešel. Nebyla jiná možnost, než že půjdu pracovat. A tak jsem šel pracovat. O prázdninách jsem dělal brigádu. V září na výstavišti když byly ty veletrhy a tak dále. A taky jsme chodili na ty školní praxe, že jo, bylo dílny všelijaky a tohle. No tak jsem dělal napřed rok jádraže ve slévárně, ve slatině. To byla fyzická práce, ten jádrař. A sice tam se odlévali, tam se vložilo do takových železných, rámu se vložilo to jakýsi jádro a to se pak zasypalo těma dvouma druhama písku, takového pak se to udusalo takovým pěchovacím kladivem, pak se to sundalo, oddělal se ten vrchní rám, vyndalo se to dřevěný jádro a Zase to dalo zpátky, kde už tam byl ten písek a toto, ale ta forma vylisovaná zůstala zachována a tam se nalilo z vrchu železo. To byla taková podivná práce. Potom jsem dělal skladového dělníka na tom výstavišti, kde jsem byl na brigádě, což byla dosti těžká práce protože jsme tahali stropy z montovaných stánků 3metrový a tak dále. Jsme vyfasovali takový vatovaný kalhoty, Kijev se to jmenovalo, a takovou kazajku oteplenou. A skladovali jsme teda ty stropy a šrouby a matky a, a skla metr na dva metry do toho. A, a tak jsem tam to tahal a skladoval a evidoval. Pak jsem si pořídil, to mělo takovou galerii, ten sklad, a tak jsem si pořídil takový plát polystyrénu a ten hřál. Jo, že si to lidi dávali pod zadek nebo tak, a já jsem se tam schovával za velkou asi. Metra půl bistu Antonina Zápotockýho jo, a, a za tou bistou jsem podřimoval, jo, když to šlo. Byly tam teda výrazný typy, podivný, třeba bývalý policajt jeden, který byl velký přesvědčený komunista, tak vykládal, jak oni ty američani chystají na nás bomby země, Vzduch a rakety, vzduch země a tak dále. Jo. A kouřil partizánky a někde na té cirkulárce si uřízl poslední dva články ukazováčku a prostředníku. A tak měl tady ty pahýly, v tom držel špičku a do toho si dával vždycky půlku partizánky. A teď tak kouřila vyprávěl ty svoje rozumy, ale nebyl zlej, jo, ale akorát byl blbej. No a potom tam byl můj parťák, nebo náš parťák, nějaký kotas, který trošku aj byl zlej a dělal svýho času vychovatele v dětském domově. A jednou dal nějakému chovancovi facku a to takovou, že si zlomil ruku. Tak pak musel odejít. A tak se stal parťákem na tom výstavišti. Jo? A taky byl soudcem z Lidu. Jo? Takže rád o tom vyprávěl, rozumbradoval. My jsme tam byli dva, nějaké Franta kteří já, kteří opustili, nebo byli opuštěni z vysoké školy a nás neměl teda rád. Jo? A tehdy tam přišel taky do toho skladu nějaký Miloš, Pohled do očí svědčil o tom, že tam nebude něco v pořádku. Ale jinak vypadal jako normální mladík. Měl široké ramena, takový urostlý. A my jsme měli svý místa v takové šatně, kdy jsme chodili svačit a tak dále. A já jsem viděl, že on sedí na mým místě, kde jsem já sedával. A tak jsem mu říkal, a myslel jsem si, že to taky bude nějaký vysokoškolský student, zezadu jsem ho viděl, jo, a tak se říkal, z které školy tebe vyhodili. A on říká z pomocné. A já říkám, no nedělej si prdél, jako jo, já to... A on říká, zpomoc a otočil se na mě a viděl jsem, že má pravdu, jo, jako pohled do očí mě to potvrdil. No a toho si náš parťák oblíbil, že on byl na úrovni pětiletýho dítěte, jo, a tak kreslil tanky a děla a ten mu udělal ten parťák stejnokroj, tady tu dohodu a, a pásek a ze dřeva mu udělal pistoly nebo samopal nebo co, a on chodil a, a dělal důležitého. Když přijel nějaký řidič a přivezla něco do toho skladu, tak ten muž zavedl ten parťáka říkal: Miloši, udělej naříkavou. A on udělal. Hmm, pff, a skropil toho řidiče s prškou slin. Toto byla oblíbená zábava toho Miloše. On, když se nám chtěl pomstit, ten parťák, tak říkal, Miloši, běž tam do toho skladu a naložte nějaký sokly a toto. A vem si sebou Arnošta. A máš ho na povel. A tak on prostě kráčel a, a ohrožoval mě tím samopalem a musím říct, když jsem dělal v té slevárně toho jádraze, tak to nebylo špatné vlastně. I když to bylo namáhavá práce, ale lidi tam byli, ty dělníci byli velmi příjemní. Někteří docela i sečtěli a bavili se se mnou přátelsky a Akorát, že to bylo fakt nehostinný, že v zimě měl jsem vyfasovaný takový, jak se říká, komisňák, jo. A v zimě, jak jezdily ty elkáry a všude byl ten poprašek z toho písku a tak dále, tak, protože tam se používal dvojí písek, bentonit a pak takové černé, a tak ty kolečka té elektrické káry, ty A když pršelo, tak to ušlehali do půlmetrové metrové výše. Jo? Tak člověk tam chodil takovou mavošedou šlehačkou. Jo? No ale zase bylo nepříjemné, že jsme chodili na šestou. A než člověk dojel na, tam do práce, no tak to se musel stávat o půl nebo kolik. Tak to bylo teda hrozný pro mě. A pak mě moje spolužačka, do které jsem byl platonicky zamilován, neúspěšně samozřejmě, a tak mě sehnala místo taky v Královopolské, kde jsem pracoval v oddělení tvorby cen a dělal jsem rozpočtáře. Jo, takže jsem do takových kolonek měl vepisovat ceny. A na to jsme měli ty ceníky a tak dále. A vypisovala jsem ty ceny. Měl jsem takovej počítací stroj napřed takovej, kde se otočilo klíčkou a, a pak jsme dostali počítací stroj SAP, kde jsem to jenom naťukal a zase stiskem se to tam uložilo, tak to už bylo pokročilý, jo. Ale... Taky mě to teda nebavilo. Měl jsem příjemný lidi, příjemnýho vedoucího, hodný lidi to byly, ale já jsem někdy, když jsem stával, tak jsem si říkal, no, kdyby tam tak byl požár nebo něco, jo, a kdyby to vzplanulo, protože my jsme dělali v prvních výškových budovách tady v, v Brně v táboře. Jo? To byly tři výškové budovy, a 15 po Schodňovi a myslím, a tak tam bylo dobrý, když nejel výtah, tak byl zmatek, muselo se jít pěšky hodinu, že jo, nebo kolik ček si to natahoval a tak. No ale zazvonili oni dělali jaký tak jsem se tam přihlásil do angličtiny, tak to taky bylo dobrý a říkám, lidi byli hodný na mě a takže se to dalo přežít. Ale tím, že to byl takový stereotyp a každý den to sami, jo, tak já jsem někdy to měl vymýšlený, že jsem měl psací stůl a zapřel jsem se do židle. Přisunul jsem tu židli až k tomu stolu, to jsem se tady zapřel prsama o ten stůl a tady jsem měl tu počítačku, sečítačku a v ruce jsem měl tušku nebo propisku. No a tak jsem byl zafixován na všech stranách a pospával jsem. Za mnou byl vchod do té kanceláře a jakmile jsem slyšel, že se otevřely dveře, tak jsem zmáčkl a zahučila sečítačka a a vypadalo to, že pracuju.
0: A docenti. Připravte přístroje, vezou pacienta, co mu je nejspíš hysterie. Duševní úraz a změny traumatické léčí naše zařízení elektrické. Šoky vyvolají změnu příhodnou, co zůstat má, co vytěsnit hodnou. Pro mě připravte s nejmíň 220 voltů, já jsem těžší případ, děte s dňáblem do holportu. Všechno podepíšu, humání ohledy nebelte. Pro mě připravte si nejméně 220 voltů, já jsem těžší případ, jdete s ďáblem do Holportu, všechno podepíšu, humánní ohledy nebelte.
1: On tata myslel, že teda nejsou disponovan. Udělali schůzu, on a jeho bratr, ten lékaz křičeli na mě. Říkali, ten lékaz na mě křičel, ty půjdeš na vojnu, jo. No, na vojnu jsem nešel, jsem se nechal zavřít do blázince, kde si mě oblíbil primář Hádlík a dal mě. Já jsem mu to víceméně naznačil, jako jo, a přidělil mě k arteterapeutovi do takové terapeutické dílny. A já jsem tam přes den si kreslil, no a jinak jsem chodil na různé procedury. Na takou bublinkovou koupel, anebo na ty psychoterapeutické skupiny a tak dále. A tam to bylo dobrý, že oni vždycky každý týden hodnotili ty svoje spolublázny, jak jsou na tom. Jo, vzájemně jsme se hodnotili. No a já jsem jako komediant, starý jsem prostě. Dělal, že jsou na tom špatně a oni tomu uvěřili, takže jsem byl několikrát vyhodnocen jako pacient, který je na tom nejhůř. Ale jinak jsem tam byl velmi spokojen a byl jsem tam asi čtvrt roku, tak to bylo výborné, že jsem nemusel chodit do práce. A... Napřed jsem tam byl hospitalizován a potom jsem byl přesunut na denní kliniku, Což bylo výborné, poněvadž mě vlastně chodila nemocenská, že jo? Nebo to mě chodilo furt za prvé a za druhé. Jsem tam přišel ráno, já nevím, na půl osmou, čili ještě v přijatelný čas, a odcházel jsem ve čtyři a pak už jsem měl volno. Jo? A už jsem šmejdil. Už jsem, já už jsem tehdy, k tomu se ještě dostanu, měl takový ateliérek a tam jsem chodil si kreslit a Přijímal jsem dámské návštěvy postupně, k tomu se taky ještě dostanu. Takže to byl dobrý život tehdy, jo.
0: osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.